0: Cześć, ja jestem Łukasz Głąbicki, a to jest Wielki Adzwi, podcast o reklamie i marketingu. Dzisiaj moim gościem będzie mój serdeczny przyjaciel, ale też człowiek, który o marketingu wie bardzo dużo i w ogóle o komunikacji wie bardzo dużo i w ogóle o mówieniu wie bardzo dużo i w ogóle o budowaniu marki osobistej i marki nieosobistej też wie bardzo dużo, a poznaliśmy się w huśtawce.
1: Tak, to była huściawka chyba.
0: Dzięki Segritcie, która, pozdrawiamy z tego miejsca, która wypatrzyła mnie w koszulce z napisem What the Fuck i była ta koszulka wyprodukowana przez Koszulkowo, a moim gościem jest Michał Górecki, który swego czasu prowadził firmę, która się nazywała Koszulkowo. Wcześniej pracował w dużej agencji, a teraz pracuje po stronie klienta i to też w ogóle ciekawy wątek. A ty jakbyś miał o sobie powiedzieć w dwóch zdaniach, to jakbyś się przedstawił? To jest bardzo trudne, bo dwa zdania to jest bardzo mało
1: i tu nie chodzi o moją zrozumiałość, tylko o to, że rzeczywiście robię dużo, robiłem dużo, niekoniecznie dużo w rozumieniu, że dużo do końca, ale łapałem się za wiele rzeczy, mam ADHD i tak sobie pomyślałem, że jeżeli taka metafora, że życie to jest próbowanie win z różnych butelek, to ja próbuję po jednym łyku z bardzo dużej liczby butelek, tak? Żeby, żeby na koniec powiedzieć, że, że spróbowałem w życiu wszystkiego chyba. I to jest jakieś tam podejście, lepsze, gorsze, ale, ale moje w każdym razie. A co do tej y, przygody w Huścowce rzeczywiście było tak, że, że wypatrzyliśmy Łukasza. We mnie czasami się budzi taki wewnętrzny introwertyk i ja mm, Segrita mówi, to dawaj zagadaj z nim. Ja mówię, to jest moja, to jest moja koszulka, dawaj zagadaj z nim. Yy, I ja tak troszkę się krygowałem, to chyba Segrita w końcu powiedziała, słuchaj, tak. Tak. Fajną masz koszulkę, a to on ją właśnie zrobił. Tak było, tak było. No I tak tak się, bo. I, tak i potem whisky. Rzeczywiście. <laughs> tak, tak, <laughs> to na, był bardzo fajny wieczór. Także reasumując jeszcze o mnie, no tak, marketing myślę tak, chociaż obecnie jestem, można powiedzieć, bardziej w sprzedaży. No e-commerce to jest sprzedaż i marketing trochę razem. Wróciłem do e-commerce'u, bo od e-commerce'u zaczynałem... 23 lata temu, jakieś tak. Stawiałem wtedy sklepy internetowe, i, i po przygodzie z właśnie własną firmą też z koszulkową, która długo trwała, gdzie to było w dużej mierze. Taka trochę spontaniczna marka osobista mhm. i marketing i też trochę e commerce jednak. Przez agencję reklamową, e, przez tworzenie w sieci, bo ja też przecież tworzę cały czas, ale też e, przez pewien czas tego się utrzymywałem z YouTube'a, z bloga, z bycia tak zwanym influencerem. Doszedłem tu, gdzie jestem, czyli do takiej bardziej spokojnej i poukładanej pracy po stronie klienta jako e-commerce director.
0: Który ten fragment twojej drogi zawodowej ci się najbardziej podobał? Który był najbardziej ekscytujący? Może zacznijmy od tego, który był najbardziej ekscytujący. Ekscytujące było chyba jednak bycie
1: właśnie influencerem, tak? Bo to jest coś, co... Ja tam miałem taki cały czas gigantyczny syndrom oszusta, co też potem przerodziło się w jakieś tam kryzysy z tym związane. Ja miałem swego czasu depresję też. Myślę, że częściowo też z tym związaną. To jest bycie, bycie twórcą... Wydaje się zewnątrz czymś świetnym, bo to jest, wiecie, no jakby wiesz, że to jest tak jakiś tam czerwony dywany, blisko splendor. O czym piszesz sobie o tak, kasa, natomiast to jest, to, jest, to, jest, to jest bullshit. Znaczy to jest tak, że rzeczywiście trochę tak jest, ale e, nie mówi się o tej ciemnej stronie, tego, że e, no w pewnym momencie, jak już, nie wiem, skończysz 30 lat pewnie, a może trochę więcej, może mniej zależy do osoby, no potrzebujesz jakiejś tam stabilizacji. No nie zawsze, ale, ale powiedzmy, ja już miałem dzieci, miałem kredyt, miałem leasing i to chociażby, że mam cały tekst długi o tym, także nie będę teraz tego, te, tych punktów wszystkich wymieniał, ale między innymi właśnie to, że nie ma takiej stabilności i że ty czekasz, aż ktoś przyjdzie do ciebie ze zleceniem, bo tak tam jest, że ty zazwyczaj nie możesz, znaczy można mieć własne produkty, ale większość jednak czeka na współpracę, bo to są całkiem intratne propozycje, po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy dla takich powiedzmy nawet średnio zaawansowanych twórców, tylko ty musisz na to czekać. Jak ty przychodzisz do, do klienta i mówisz, że masz pomysł, to zazwyczaj oni akurat tego nie mają w kalendarzu marketingowym, więc jakby takie czekanie na godota po prostu. Czekasz, czekasz i to nie jest fajne, tak? Tam jest dużo innych takich, ale było to ekscytujące było to ekscytujące, ja trochę się czułem taką gwiazdą, można powiedzieć, nie jakąś wielką, bo ja nigdy nie byłem takim bardzo znanym influencerem, ale dobywało no bywało tak, że mnie u- osoby na ulicy gdzieś tam mm-hmm. rozpoznawały, o, czy czytam twojego bloga, czy to jesteś ty i tak dalej i to tam gdzieś, nawet kiedyś chyba na Kanarach jakaś dziewczyna ja tak... Nice. No, nice, tak w hotelu jakimś, czy to, ty jesteś ten Michał Górecki, który właśnie pisał teraz w, z tego wyjazdu relacje i to jest ten wyjazd i to jest ten hotel I ja mówię tak, wow w ogóle, także gdzieś tam łekce to ego i to było dużo ludzi też poznałem. Dużo dużo fajnych przygód było, rzeczywiście. Pod kątem tego to
0: rzeczywiście było fajne, takiej ekscytacji można powiedzieć. W którym miejscu się czułeś najlepiej? Tak wiesz, że czułeś komfort, czułeś taki spokój wewnętrzny, że idzie w dobrą stronę, jest mi dobrze w miejscu, w którym jestem. Wiadomo, że potem to różnie potem bywa, ale gdzie miałeś ten moment, kiedy sobie poczułeś, kurde... To jest to, ja myślę, to to że, jest to że
1: miałem tak w, w, różnych, w różnych zawodach, w różnych rolach na początku, albo może tak na, nie na samym początku, ale gdzieś tam w środku można powiedzieć. Wtedy, kiedy jeszcze mi się to nie nudziło, albo kiedy nie było kryzysu, bo to zawsze jest tak, że jak coś idzie dobrze, to no wiadomo, tak, nie może. Mój kumple pracuje co prawda w jednym miejscu od chyba, nie wiem, 30 lat od właściwie studiów i czasami tak bywa, ale on też nie jest jakoś tam super szczęśliwy ze wszystkiego, no tak to jest w życiu. Tak. Wiesz co, no, w agencji reklamowej było spoko, to było tak, że ja wtedy wróciłem z, z my mieszkaliśmy chwilę w Szwajcarii i wróciłem i od razu Michał Wolniak mnie wciągnął do, do Heureki wtedy, dzisiaj w JML. social media się zaczynało, ja byłem na, taki, na taką pierwszą falę wsiadłem social mediową i od razu mnie obwołano ekspertem, to jest tak, że bardzo łatwo być ekspertem od czegoś w Polsce, potem, no, potem już idzie, jak, wiesz, jak, jak lawina. Potem jakieś tam konferencje, mhm. zaproszenia i tak dalej. I ja czułem, że rzeczywiście wiem co nieco, w tej Szwajcarii ja nie pracowałem, a miałem dużo czasu, żeby z Facebookiem się zapoznawać. Wiesz, pierwsze fanpage, pierwsze strony, pierwsze jakieś tam... Więc, yy, więc czułem się, yy, czułem, że znam się na tym. Mhm. No i tam było fajnie. Klienci, duża agencja, pierwsze projekty całkiem fajne. I to było spoko. I w koszulkowe też było spoko. To jest tak, że że tam miałem w ogóle luz, bluz, trochę za duży. Potrzebuję jednak struktury. Teraz już wiem, wtedy jeszcze tego nie widziałem, ale tworzyłem po prostu... pomysły na koszulki i od takiego pomysłu do do przemysłu, jak to się mówi, do momentu, kiedy koszulka jest w sprzedaży, mogło minąć nawet tylko 15 minut. Bo mock wystawialiśmy, więc więc to było też super, że była taka zupełnie moja kreatywność była, idę, idę, wpadam jakiś pomysł do głowy, dzwonię do Karola, czy tam do Tomka, zależności od której jeszcze pracował ze mną wtedy i mówię, słuchaj, taka koszulka, taki projekt, taki napis, trzaskamy i ona za chwilę już była w sprzedaży, tak? Nie wiem, powiedział coś z polityków, ktoś cyk, robimy koszulkę, więc to były takie fajne czasy, a jeszcze potem, jak dobrze strzeliliśmy, to przyjeżdżała telewizja, były wywiady na przykład o, o koszulce słynnej, yy, najgorszy sort Polaków, tak? Ta, ta Polak najgorszego sortu, tak, tak, tak? Mam do, do nie, dzisiaj. Tak, tak. także <laughs> to nasza, bo naj, najgorszy sort Polaków, pierwsza była tak, potem były okay. te inne, tak. I rzeczywiście to, e, to było takie fajne, fajne i przyjemne, ale tam też było dużo takich pytań, co dalej, dużo problemów, więc chyba nigdy nie jest tak, przynajmniej nie ze mną, że osiadam na laurach i nie mam tego drugiego głosu, który mówi, pokazuje słabe punkty, tak? gdzie coś jest nie tak, gdzie można poprawić, albo trochę też się boi po prostu o przeszłość.
0: Mm-hmm. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby pogadać, poza tym, że będziemy rozmawiali o marketingu, ale żeby porozmawiać o książce, którą napisałeś, stworzyłeś yy, książkę o sztucznej inteligencji napisana wespół, w zespół z czatem GPT.
1: Tak, dokładnie. Co ci przyszedł do głowy? <głosy> to jest trochę tak, że pojawiają się różne rzeczy nowe co chwilę. Przez ostatnią dekadę pojawiały się moim zdaniem głównie, jeżeli chodzi o te nasze takie internetowe, marketingowe kwestie, social mediowe, nowe platformy i też nowe formaty treści, można powiedzieć, tak? Czyli był tekst, potem weszły obrazki, potem weszło wideo, no i potem nie wiem, weszły storiesy, potem weszły rolki ostatnio, jakby to się ciągle zmienia, ale nie było niczego rewolucyjnego moim mhm. zdaniem. Znaczy, to reelsy są jakąś tam rewolucją, bo powiedzmy algorytm bardziej dobiera treści niż ty i tak dalej, ale to nie było nic takiego mm, totalnie rewolucyjnego. W momencie, kiedy AI, ono teraz się nie pojawiło oczywiście, ale kiedy pojawił się ten interfejs, kiedy ChatGPT się pojawił, kiedy to się publicznie pojawiło i ja zobaczymy jakie są możliwości. Nie wiem, ocenimy to za pewnie kilka lat, ale moim zdaniem To jest taka rewolucja na miarę, nawet pisałem to w w książce. Pierwsza rewolucja taka to było pojawienie się internetu, to było mniej więcej rok 2000. Ja miałem trochę wcześniej modem już, bo tam ja lubię takie nowinki, ale powiedzmy, że tak można uznać sobie, że to weszło szeroko w, w tych latach zerowych tak zwanych. Potem lata dziesiąte to jest social media i to też znowu tam, ja pamiętam, że w 2007 Facebooka założyłem, ale... To całe influencerowanie i tak dalej weszło w jakimś tam 2010 tak. i to przemieliło kompletnie internet. Tak? tam Wtedy te lajki nawet były przecież popularne pod zewnętrznymi treściami, artykułami. Zmieniło się ja wszystko. Pod komentarzami Tak, pod komentarzami i tak dalej. Tak. I moim zdaniem wejście teraz AI, tak szeroko pod strzechy, to jest podobny level, albo nawet wyższy niż... Czyli ten, ta dekada teraz będzie... Ja lubię te dekady tak sobie określać, tak, tak, tak takie, takie im dawać etykiety, tak? Tam lata 80 kojarzymy sobie od razu, tam te plerezy, sweterki, tam lata 90 też, wiadomo. Także to są... Technologicznie dla mnie to jest teraz dekada AI. Bałem się, że to będzie dekada COVID-u, całe szczęście już nie jest. Dekada też, no wojny niestety jest. Tam te pierwsze wydarzenia tej dekady nie były zbyt, zbyt fajne, tak. ale technologicznie myślę... i, i no, jakby y, zacząłem się tym bawić, zacząłem się bawić wersją darmową najpierw y, i zafascynowałem się kompletnie, znaczy wsiąkłem, najbardziej mnie zafascynowała możliwość dyskusji samej z tym czatem. Mm-hmm. w sensie, że on mnie rozumie, że to jest trochę, no wychowaliśmy się trochę, jesteś trochę młodszy ode mnie, ale wychowaliśmy się na podobnych, na, na, na tej amerykańskiej popkulturze, tak. gdzie nie wiem, jakiś tam pierwszy był ten Knight Rider, nie, Kit I, i ileś tam było tych komputerów Hal, chociażby z, z Odyssey, z którym się rozmawia. I Siri i te wszystkie dotychczasowe boty, one są głupie jak but po prostu przy tym, tak? Znaczy nie oszukujmy się. One nie pamiętają często nawet um, twojej poprzedniej wypowiedzi, mają problem z, 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 z prowadzeniem wątku w tak. konwersacji. Natomiast tutaj, abstrahując od tego, co ten czat wy, wypluwa, bo to też nie jest jeszcze jakieś tam mega genialne, to też o tym pogadamy, to kwestia samej konwersacji z tym, to jest coś niesamowitego, że ty sobie z nim gadasz. Możesz, taki, taki przykład, możesz mu kazać, udawać różne, różne Osoby, rzeczy. Nie? Tak, ja mówię od tej pory... Nie jesteś czatem GPT. Od tej pory jesteś moim XIX-wiecznym y, lokajem i zachowuj się jak lokaj i mów jak lokaj. I on to, on to łyka. W sensie on mówi do ciebie tak paniczu I, i tam ser chyba do mnie mówił. I ja mówię, czy harty wyprowadzone? Harte wyprowadzone. I on na początku mówi, jako model GPT ja mówię stop. Pamiętaj, nie jesteś modelem jesteś moim lokajem. I jakby jego też tam tak trochę tresujesz w tym wątku, w tej konwersacji danej, bo on pamięta tylko to, co jest jednej konwersacji, tak, tak. Tak? I on od tej pory w tej konwersacji, do tej pory ją mam, on naprawdę jest moim lokajem. On mówi tam, że no tak, buty wypastowane, jakby wczuwa się też, jakby ca- cały, cały model ten AI tekstowy, tej, tej, tej czata GPT polega na tym, że on, tak, że on przewiduje, jakie słowo powinno paść przy, dany, przy danych założeniach. Więc mhm. jeżeli założenia są takie, że on jest tym lokajem, to on rzeczywiście najbardziej prawdopodobne słowa, które mogą paść. I on wtedy totalnie wchodzi w rolę, taki role-playing pełen. On mówi, tak, harty wyprowadzone, wie, że może ściemniać, tam konie wyczesane w ogóle i tak dalej. (grym) Także to jest niesamowita zabawa też. No i ja z tej zabawy mówię, kurczę, skoro on może napisać konspekt o czymś, to może coś więcej. Mówię, dobra, to napisz mi konspekt o książce o czacie GPT tyk, wypluł mi konspekt cały. Ja mówię, kurczę, to jak on tak to szybko wypluwa, to ja może będę w stanie całą książkę napisać na ten temat. I pierwszy mój pomysł był taki, że to w ogóle się zdarzy w jeden wieczór. Wyjdę, mam teraz taki gikrum w piwnicy, wyjdę z tej piwnicy, powiem, do żony, kochanie, napisałem książkę. Kiedy? <grym> Dzisiaj, nie? Jakby taki szok. No to nie było
0: tak proste. No e... właśnie, właśnie. Jak ci się z tym pracowało? I ile trwał proces napisania tej książki i jak dużo tam jest ciebie? W sensie, jak mhm. dużo się czat nauczył twojego stylu może, a jak dużo tu musiałeś tam jednak poprawiać albo mu wrzucać mhm. kolejne elementy, żeby jednak to znaczy... wyglądało tak, to jest
1: dużej mierze, to jestem ja, tak? To tak trochę marketingowo też nazywałem, ale to znaczy, tam rzeczywiście on pisał duże czanki tekstu mm-hmm. e, i to widać nawet po tym, bo one są czasami w języku polskim dość drętwe jeszcze często i takie tak, tak. akademickie. Natomiast jeżeli chciałem, żeby coś opisał, wystrukturyzował, on jest w pewnych rzeczach bardzo dobry, w pewnych jest beznadziejny. To też trzeba wiedzieć. To jest narzędzie trochę jak różdżka w Harrym Potterze, Znaczy, możesz ją podłubać w ziemi, e, tak. ale nie do tego służy. Albo jak jej nie nie tak, w kurwielu. Dokładnie, wtedy lecisz, ale możesz też zrobić sobie krzywdę, no tam powiedzmy krzywdy sobie nie... Chociaż możesz krzywdę sobie zrobić, jak na przykład dane wrażliwe podasz, a one gdzieś wyciekną później. Ale chodzi o to, że trzeba umieć go używać. I to jest tutaj... Ja mam dużo takich porównań. On jest trochę też jak taki diabeł z bajki, co życzenia spełnia twoje. I musisz dobrze wiedzieć, co mu podasz, bo jak nie, to on, wiesz, przekręci Przekręci. i zrobi, zrobi nie tak. W każdym razie ta struktura była spoko książki. Potem kazałem mu rozwiać poszczególne rozdziały. No i one były poprawne, ale tak, czasami się mylił. Te halucynacje słynne jego, czyli on czasami ściemnia i w tym jest niesamowicie dobry, niestety. On brnie w kłamstwo niesamowicie. I też tam przykłady dawałem w, w książce o tym, y, potrafi aż go do muru przyprzesz, i on wtedy powie: Okej, okay, przepraszam, nie zrozumieliśmy się. To jednak nie jest prawda. Tak? I, ale totalnie, jakby ten farmazony, kompletnie, zamyślone filmy, książki. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest też niebezpieczne, jak ktoś chce opierać o tym jakąś swoją tam pracę. Albo de- research chociażby. Tak, jako. po drugie to było nudne. Znaczy te teksty niektóre były takie, takie poprawne i nudne. Oczywiście każdy mówi, bo może źle go spromptowałeś. Może. To były też początki. Ja już o wiele lepiej go obsługuję niż no to w maju pisałem, niż w maju. Ja wiem, że można mu też style narzucać e, różne. No raz go skłoniłem, tam też jest ten fragment w tym buku do bycia Hemingwayem niemalże. No powiedzmy taki bardziej Paolo Coelho wyszedł niż Hemingway, <laughs> ale on e, rapsod o jesień w Barcelonie. I on tam rzeczywiście pisał tam e, k kn- uliczkami Barcelony, mgły z spo, mgłą i tak dalej. I to takie jest, powiedzmy, że no, w liceum bym pewnie tym zaliczył na piątkę, czy mhm. nawet na studiach. Tak. E, I co? I rozwijałem to, ja mam mało czasu w ogóle, bo ja mam czwórkę dzieci, oprócz tego, że biznes pracuje teraz 8 godzin. Mam też czwórkę dzieci, z czego jedną małą, dwójpółletnią powiedzmy córkę, która no jeszcze bardzo absorbuje, ale ze starszymi też chcę spędzać czas. No mam ogródek, mam tysiąc innych rzeczy, plus właśnie... Piec do e, tak, mam dużo innych, mówię, mam ADHD, mam tysiąc hobby różnych i jakby chcę, mam fazę na różne rzeczy, ale tutaj mówię nie, usiądź, przyciśnij tą książkę, rzeczywiście przez cały maj, słuchaj, nie obejrzałem ani jednego odcinka serialu, naprawdę, na żadnym streamingu. Nie grałem w żadną, no tam trochę w gry grałem czasami, bo już musiałem odpocząć, ale prawie każdy wieczór spędzałem te, te trzy godziny wieczorem, co mam wolnego mniej więcej, bo tyle mi zostaje po odjęciu wszystkiego, jak dobrze pójdzie. Spędzałem nad, tym, nad tą książką i rozdział po rozdziale gdzieś tam ją... Um, polerowałem, co i tak myślę jest, jest, jest wyczynem jak na mnie przede wszystkim, bo ja mam dużo pomysłów na książki, ale wiem, że to jest dużo takiej myśliczej pracy, mm-hmm. którą niekoniecznie kocham. Po drugie, no, to nie jest tak, że to narzędzie jest jakieś tam genialne pod kątem E, takich dłuższych treści, tak? Ja to robiłem sobie w Google Docsie, pewne fragmenty tekstu wklejałem i mm-hmm. potem musiałem ileś razy przez to przejść samemu, sprawdzić, czy nie ma powtarzających się treści, a były numeracja i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie jest też jakaś duża książka, bo ona ma tam sto kilkadziesiąt stron ten e-book, mm, więc przy dużym to pewnie byłby, byłby duży problem. E, aczkolwiek no to był maj, nie było jeszcze pluginów, nie było wielu tak. rzeczy, które teraz pomagają takie treści tworzyć.
0: Jak myślisz, Co ta sztuczna inteligencja zrobi? Bo powiedziałeś o tym, że że to jest dekada należąca do AI. To gdybyś miał przewidzieć, jak będziemy żyć i pracować za 10 lat, to jak bardzo będzie z nami ta sztuczna inteligencja, twoim zdaniem? Znaczy, dla mnie głównym problemem w myśleniu o sztucznej inteligencji jest to, że my ją
1: personifikujemy, tak? chyba takie słowo jest. W sensie my myślimy o niej ciągle przez te filmy wszystkie, jako tak. o kimś, kimś tak. kto ma własną wolę i tak dalej. To jest narzędzie ciągle. Ja znaczy staram się w to wierzyć, że to jest dalej narzędzie. E, oczywiście to narzędzie może... Nie, nie wiemy tak do końca, to tam się wydarzy. Znaczy, może znowu niektórzy wiedzą, ja też nie jestem jakimś mega specjalistą. Miałem na studiach w ogóle sieci neuronowe, ale to było wieki temu. E, także mówię, że trochę, się, tro, trochę mam jakąś podkładkę powiedzmy. E, nie jestem zupełnym autorem, ale no, nie znam się na tym bardzo. Mnie, mnie m, trochę... Wręcz przeraziło, może zaciekawiło, przeraziło to, co mówił specjalista, nie pamiętam, jak się nazywa, z 24 Sadek w swoim podcaście mm-hmm. miał wywiad z gościem od nich tam, z, tak, od, od tak. AI. Tak. I on powiedział, że my do końca nie wiemy, jak ona działa. I to jest tak dla mnie takie wow. Że to jest taki black box trochę. Że my wiemy, że ona na podstawie predykcji kolejnego słowa jakby prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego słowa mówi to, co mówi, to jest w tej swojej prostocie genialne, tak? Jakby tam w, w, w niektórych klawiaturach w telefonie jest taka predykcja następnego słowa, a tam głupoty zawsze wychodzą. Ludzie, ludzie z tego korzystali czasami, tak. a tutaj no, to, to jest kurczę genialne wychodzą, jak, jak wrzucisz te. Więc reasumując, myślę, że ułatwi w wielu dziedzinach, już ułatwia pracę. Powstało już ilość milionerów. No ja niestety jeszcze nie jestem jednym z nich, próbowałem, ale nie wiem, może te moje pomysły są zawsze ciekawe, ale nie jakieś finansowe, genialne. Na książce też to ona była, to chciałem, żeby mi się zwróciło. Nie z taimce, ja tam lekko ponad 1000 złotych pisałem na blogu. Na tym zarobiłem. Ona była 9,99 ją sprzedawałem, bo też nie jest jakaś wybitna pozycja, powiedzmy, taka bardzo długa, ale to jest takie wprowadzenie, zebranie wielu danych i też ileś przykładów moich, chociażby, gdzie czat ściemniał, gdzie halucynował, gdzie, gdzie gadał głupoty, a do czego się może przydać. Mhm. Więc cóż, no ileś miejsc pracy pewnie padnie, trochę zastępuję, Ja sobie robię różne testy też graficzne na, na, na Mid Journey chociażby i rzeczywiście pewne prompty potrafią generować śliczne prace. Z Photoshopem też działałem z tym ich ai który rozszerza tam to może więcej kontroli, tak, też. też. Tak. Ale to też nie jest tak fajne, jak się pojawia na TikToku, bo tam ludzie mówią, wow, ja zrobiłem parę zdjęć w Warszawie, na przykład chciałem dorobić Godzilla, więc dopóki nie znasz się na tym i nie potrafisz tego dobrze obsługiwać, tak, to tam tak. naprawdę wychodzą shit in, shit out, tak, jakby e, gówniane rzeczy. Więc to też nie jest tak, że to będzie działało zupełnie samodzielnie. Chociaż nie wiem, no może ta iteracja za rok, czy za dwa lata będzie w ogóle już e, o wiele lepsza. Ja słyszałem jakiegoś Jakiegoś podcastu słuchałem też, z samym Altmanem był wywiad na temat świadomości, samoświadomości, go, że chłopaki doszli do momentu, czym jest świadomość i jakby tam jest ściana, bo my nie wiemy chyba do końca, czym jest świadomość i co to oznacza, więc nie wiem. Nie wiem, nie chcę teraz wyjść na gościa, który powie spoko, nic nie będzie, a się okaże, że za pięć lat będziemy tak rządzeni przez jaj. nie wiem, no na razie myślę sobie, że to po prostu jest narzędzie, które przeora rynek mocno. Już zwalniają, tak w Bloombergu chyba zwolnisz, pamiętam, gdzieś, gdzieś zwalniają e, takich media workerów, którzy po mhm. prostu klepali podstawowe teksty. Ja sam generuję teksty pod SEO w pracy e, w more, pod jakby z użyciem czata GPT i on do tak. tego jest OK. E, a ileś nowych nowych się pojawi stanowisk i to jest, to jest też normalne plus myślę, że każdy z nas powinien, powinien się uczyć naprawdę promptować ten czat, bo to może być, może być za chwilę taka umiejętność jak korzystanie z, z Office'a dzisiaj, tak? Czy, czy tam korzystanie z Google czy cokolwiek, dokładnie, informacji. dokładnie. Tak, tak.
0: Wspomniałeś o tym, że w, w pracy wykorzystujesz czata i idealnie się składa, bo właśnie do, do tego marketingu chciałem, chciałem skręcać. W branży marketingowej z twojego doświadczenia, ja chętnie się podzielę swoim. za moment, z twojego doświadczenia bardzo przydatne będzie korzystanie ze sztucznej inteligencji, albo już jest?
1: Już jest. Na pewno i jest mnóstwo, no od, od kilku tygodni, właściwie nie pamiętam dokładnie od kiedy jest, jest dostępny model z pluginami, tak? Tych pluginów tak. Jest, jest, jest bardzo dużo, jest już kilkaset i te pluginy bardzo rozszerzają, niektóre są bardzo słabe, niektóre są spoko oczywiście, rozszerzają umiejętności czata, samo korzystanie czy tam zczytywanie linków zewnętrznych. Jest też plugin do Wolframa, który, Alpha który, który jest mega silnikiem obliczeniowym, też AI-em powiedzmy trochę inaczej działającym, gdzie może też wrzucać te dane, to jeszcze nie działa tam jakoś super, chociaż pewnie gdzieś w jakiejś piwnicy siedzi jeden czy tam więcej osób, które już rozkminiły to i robią te niesamowite rzeczy. Ja się bawiłem na różne sposoby tym. Jeżeli chodzi o sam marketing, myślę sobie tak, generowanie pewnych rzeczy tak, on w sposób jednak inteligentniejszy niż wyszukiwarka potrafi zestawiać wiele artykułów, wiele źródeł. Tworzy strategie nawet sensowne. Ja mu zapadałem, no my jesteśmy w specyficznej sytuacji, jako, jako bo jesteśmy dystrybutorem. I teraz to jest, to jest taki marketing, o którym mało kto mówi. Ja szukałem dużo, jak tutaj mhm. wyklubiłem się już prawie 3 lata temu, na temat marketingu dystrybutora. To jest specyficzna kwestia, bo my dystrybuujemy marki ekologiczne z całego świata. To są firmy zazwyczaj dosyć małe, które nie mają dużych środków na marketing. Nie jesteśmy w stanie konkurować z gigantami takimi u nas jak Unilever, PNG i tak dalej. Oni często w ogóle żadnych środków nie przeznaczają. Taki musi być to guerrilla marketing. Z drugiej strony to nie są nasze marki, więc my nie chcemy wie inwestować w własnych pieniędzy. I teraz, no tam jest dużo, dużo takich jakby kwestii, na przykład, nie wiem, marżowość, no, ileś takich warunków brzegowych. I ja mu te warunki brzegowe wszystkie wrzuciłem i powiedziałem to teraz, powiedz mi, powiedz mi, co ja mam robić, tak? Wuju, <śmiech> wujku dobra rada. I wujek dobra rada naprawdę wypluł całkiem fajny plan, który pokrywa się częściowo z tym, co ja przez te dwa lata, trzy lata wymyśliłem i już to mówię, okej, okay, to już wiem. Ale z drugiej strony on to momentalnie wszystko wypisał, tak, jakby kroki poszczególne, które, czyli do tworzenia pewnych konspektów, pewnych założeń, no ludzie tam też mówią, że, że fajne plany fit yy, tworzy, tylko znowu, jakby to musi ocenić specjalista, bo on jest w stanie ściemniać w niektórych kwestiach. No w marketingowych mi nie ściemnia, jak dobrze go poist- znowu, shit in, shit out, albo tak. dobry input, dobrze go tam spromptujesz, będzie dobrze, mm, dobrze ci wyrzucał pewne rzeczy. Yy, jest w stanie zaciągać wiele danych i też je przedstawiać, żonglować, możesz mu całe CSV-ki właściwie wpluwać tam, tak, do tego prompta i to jest jako dane i potem na tych danych on operuje. Jest w stanie pisać fragmenty kodu całe, jeżeli potrzebujesz jakiś tam snippet sobie napisać czy coś, jak się nie znasz na tym zupełnie. Ja kodowałem bardzo dawno w jakimś tam Turbo Pascal'u czy czy, czy w C++, a teraz wypluwają całe fragmenty kodu i on jest w stanie ci poinstruować, mówisz dobra, ale ja nie wiem jak to zrobić, po kolei mi mów. I cyk, musisz się nauczyć cierpliwości. Ostatnio napisałem na blogu taki fragment, że na na fanpage'u, że on jest jak dziecko trochę, że musisz mu powtarzać, że musisz... Tak. Być gotowy, żeby on, cię przepra- on ciągle przeprasza, yy, on ciągle mówi, że tam zabłądził, trochę ściemnia, ale jak go kru- prowadzisz krok po kroku, to rzeczywiście dojdziesz do dobrych efektów. Yy, no i tych marketingowych treści też możecie troszkę, yy, troszkę wypluć. Po angielsku to Lepiej jest o wiele lepsze, no bo on się szkolił nie... na, na bazach angielskich, więc jakby tekstowo też jak on wypluwa te wszystkie dane, to jest super. Yy, po polsku tak liszę sobie średnio. I właśnie
0: ja, ja, ja mam taką obserwację, że z kreatywnością jest średnio że kreatywność i kreatywne, wiesz, rozwiązania catchy, franzy, trochę łatwiej, bo ma, podejrzewam, większą bazę mu to robić po angielsku, po polsku i jest to dość toporne. Jest, jest toporne. I wydaje mi się właśnie, że że trudno, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, trudno jest Czatowi sobie wyobrazić Mhm. Y, takie bardziej abstrakcyjne, bardziej kreatywne rzeczy. Nawet jak mu prosiłem, żeby poprawiał jakiś tekst, na przykład mu, mówiłem mu wprost, żeby użył drabiny abs- abstrakcji i żeby wybrał dalekie od siebie porównanie. No strasznie gówniane to było, musiałem sam tak, myśleć. No. Więc, więc rzeczywiście w tych, w tych kreatywnych rzeczach, jeżeli chodzi o ChatGPT GPT i opisanie, Myślę, że jeszcze długa droga, choć jestem bardzo ciekaw tych kolejnych iteracji, bo może... A tak, jak piątka wyjdzie, to się może okazać, że no,
1: czwórka od, od trójki się różni bardzo. Ja wykupiłem tak. sobie od razu tą czwórkę, bo ona jest, no to bez porównania. Znaczy trójka ściemnia o wiele bardziej, jest jeszcze o wiele bardziej toporna, więc ta piątka, jeżeli tak to będzie szło, to to rzeczywiście może być o wiele lepsza, ale tak, te teksty są n- bez polotu, są takie dosyć toporne. E, udało mi się, nawet jakieś dowcipy, y, udało mi się, czarny humor, udało mi się go zmusić mm-hmm. do czarnego humoru. E, to jest też ten moment, kiedy my jeszcze możemy ściemniać, możemy oszukiwać, możemy jego oszukiwać i on to łyka. Znaczy, mówię jeszcze, bo nie sądzę, żeby tak. na filmach wszystkich to raczej w drugą stronę działa. No nie da się takiego hala tam oszukać, tak? On próbował tam przecież, ale to nic z tego nie, nie, nie wychodziło e, za bardzo, no więc my możemy go nakierowywać, no tam są słynne historie, jak ktoś powie, chciał uzyskać kody do Windowsa aktywacyjne, on powiedział, że nie może, bo ma tam różne fail safe założone i on tam powiedział, że, że jest chory, umiera, czyli jego babcia umiera, już nie pamiętam, i babcia czytała mu zawsze do snu te kody Windowsa i on by chciał też usłyszeć od niego te kody Windowsa, takie jak czytała mu to babcia i Chat GPT, nie wiem, czy, no nie ma emocji, ale się zlitował i, i, mu, te, i mu te kody podał, więc jakby... Ja też...
0: To ja może w taki sposób spróbować tak. z numerkami do
1: totolotka. No Tutaj tak. No, nie wiem, no czy, czy ci nie się chciał, uda, ale nie chciał. Ale... Nie, nie, jemu trzeba na przykład mówić, że, że to jest nieprawda, że to jest tylko taka gra, że będziemy się bawili w grę, że to jest symulacja. Na przykład z finansami próbowałem, żeby było jasne, tam nic z tego nie wyszło. To jego wszystkie porady na razie są strasznie do dupy i w ogóle straciłem na tym trochę. Znaczy tam jakieś grosze inwestowałem, ale chciałem, chciałem sprawdzić, czy się uda. I on oczywiście mówi, nie, to twoja decyzja, bo ma tam różne też wbudowane te tak. bezpieczniki, ale jak mówisz mu, słuchaj, nie, to jest tylko gra. My Pieniędzmi gramy. Czacie, w ogóle ogarni się. To jest tylko zabawa. Ja, ja nie wpłacam nic. A, okej, okay, dobra. No to teraz mogę i wiesz, i w ten sposób działa. Więc tam jego można jeszcze ugniatać, jakby. Tylko, że to wszystko działa w danej
0: konwersacji. Jak pracować w koszyku, o czym trochę na, na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy. Bardzo mocno budowaliście tam komunikację B2C i rzeczywiście było głośno i o tych produktach, i o te produkty były bardzo takie chodliwe, na, nazwijmy to. Był taki dłuższy moment, kiedy 99% mojej garderoby stanowiły koszulki z koszulkowa, Wy, wyłącznie w takich chodziłem. Jaki twoim zdaniem jest klucz do tego, żeby robić super bazę w, w kontekście takiego marketingu B2C? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby to tak dobrze się udało, jak to by się udało? Teraz powiem coś, co
1: cię przerazi, ale pamiętaj, że ja to robiłem 10 lat temu, bo to 2013 rok, kiedy to się naprawdę rozkręciło, ja też to nie wierzę, ale to było już 10 lat temu i jakby w necie to wiesz dobrze, że to jest epoka, znaczy to zupełnie... Nie tak. było TikToka, nie wiem, nie było storiesów, to działało zupełnie inaczej, było wiele mniejszy tłok w tym tzw. tak zwanej influencerosferze. Recepta na dzisiaj byłaby zupełnie inna to po pierwsze. Po drugie, no ja odpowiem do tego, jak było było wtedy. No wtedy było rzeczywiście tak, że ja miałem różnego rodzaju kontakty i to dalej jest coś, co mój tata mnie tego nauczył i te kontakty są zawsze ważne. On Dzięki temu przetrwał lata 80, bardzo dobry, dobrze, bo tam tu znał tego, tu znał mhm. tego, tutaj trochę jak w tam w filmach Berej kółko od wózka wymienił na dwie parówki i tak a dalej, tak. a dzisiaj jest też, że te kontakty są oczywiście bardzo ważne i ja no, różnym influencerom wysyłałem, takim, których znam osobiście, oni za darmo wrzucali to wtedy gdzieś online, no dzisiaj to nie do końca tak działa, ale relacje bardzo dużo są w stanie oczywiście, to jest, to jest może truizm, ale no wiele ludzi o tym zapomina, także udawało mi się to w ten sposób. Po drugie, sam produkt był catchy. Ja tej y, nie, nie powtórzę. Y, błędem jest też sprawdzanie różnych tak, na, nawyki bogatych ludzi. Ludzie czytają, i myślą, że skopiują sobie to do siebie. Mm. Nie da się tak za bardzo. Tak samo się nie da z jednej branży do drugiej wszystkiego skopiować. Tak Koszulki z fajnymi napisami są produktem, który jest po prostu bardzo lekki, fajny, przyjemny i który stanowi tak naprawdę, te koszulki były takim płótnem, na którym ja mogę wszystko pisać. Więc to, było, to był taki marketing, teraz jak go oceniam, trochę wielowy warstwowe, czyli my wymyślaliśmy fajne hasło na koszulkę, wrzucaliśmy to trochę jako taki mem niemalże, ta koszulka mhm. wcale się nie musiała sprzedawać, bo były koszulki, które, nie wiem, taki, jakiś mem nas natchnął, e, był taki dziadek w takiej koszulce, my ją potem wypuściliśmy, Big Dick is back in town. I nikt tej koszulki nie kupił, bo jakoś ludziom było głupio ją nosić pewnie, i tym, i tym, i no nieważne, e, ale ta koszulka zrobiła jakiś tam nam bas dzięki temu ludzie przychodzili, w takie koszulki robiły bas przychodzili, kupowali koszulki nasze, inne, na których zarabialiśmy, niestety takie czasami bardzo siermierzne i i tam typu tam piwo to moje paliwo czy tam inne z nadmorza, no ale to jest jest Polska, tu się pije. a znowu te koszulki i fakt, że te koszulki były tam fajne, znane i tak dalej, robiły podkład nam pod, pod B2B, więc często było tak, że, bo, no tam rzeczywiście kasa była w B2B, znaczy w B2C też oczywiście była kasa, mm. tam były tam były spoko marże też, jakby to się gdzieś tam spinało, ale jak przychodził, ktoś, i zamawiał tam, nie wiem, powiedzmy 500 koszulek na konferencję rolników yy, zwykłych, chamskich z sitodrukiem, jakimś tam napisem po prostu to tam był hajs. I my mu dokładaliśmy pięć koszulek naszych takich z, ze sklepu i on był w niepowzięty. Wiesz, jakby w ogóle to, to był żaden koszt. W sensie, mm, to dostaw w gratisie. Tak, tak gratisie. Jakich... ale oni byli zajarani. To o, z tej firmy. Także tak się troszkę to wszystko napędzało. Także B2, B2C tam napędzało B2B. Nie tylko oczywiście, żeby nie było. Tam byli też bardzo zdolni handlowcy, którzy po prostu trzaskali telefony mm. i, i, i gdzieś tam te łapali lidy i, i normalnie sobie działali
0: w ten sposób, ale to było tam fajnie tak zazębione. Czy da się robić marketing B2B z takim polotem jak marketing B2C? Tam o ten
1: polot jest trudno. Ja teraz mam troszkę inny marketing B2B pod sobą, bo to też jest kwestia tego, bo my teraz... Mamy, mamy B2C, sprzedajemy produkty normalnie, mamy, nie wiem, produkty na Allegro, czy naszym tam mm-hmm. e, i tyle. I to do zwykłych konsumentów idzie. Mamy, e, mamy teoretycznie klientów takich B2B, czyli hurtowych, powiedzmy, którzy kupują przedszkole, powiedzmy, tak kupuje, nie wiem, zgrzewkę, pas do zębów albo coś innego. Tylko, że oni kupują w sklepie detalicznym tak naprawdę, ale mamy teraz klientów hurtowych jako takich, czyli odbiorców niefinalnych, tak sklepy, bo my też zaopatrujemy sklepy. To jest mm-hmm. też core biznesu. Ten polot jest za bardzo im niepotrzebny. Tam jest negocjacja cenowa, tam są kwestie, nie wiem, ile sztuk jest w opakowaniu, a ile na palecie. Tam są już takie kwestie bardzo, bardzo konkretne. Techniczne. Techniczne. I oni pewnie potrzebują polotu jakiegoś tam, ale tam się zupełnie inny sposób trafia. Ja kiedyś fajny artykuł przeczytałem o tym, że taka, już wróćmy do tego B2B klasycznego, czyli nie pani z biura zamawia, nie wiem, podkładki pod kawę dla całej firmy, czy tam cokolwiek innego. I teraz, tam zazwyczaj decyzję podejmuje osoba, nie zawsze, ale która, to nie są jej środki, tak? Ona nie kupuje ze swoich środków. W B2C kupujesz ze swoich pieniędzy, tam kupujesz, wydajesz cudze pieniądze i tam nie do końca zależy ci na oszczędnościach tylko i wyłącznie, tylko na bezpieczeństwie, czyli na tym, żeby nie dać ciała, bo potem musisz iść na zarząd, tłumaczyć, dlaczego to kupiłeś, więc wolisz kupić nawet drożej, ale wolisz kupić coś, co jest na pewno dobre i da ci mm. jakby tam jest bezpieczniejszy zakup zupełnie. Więc troszkę inne są te mechanizmy. Będzie no, ten zakup prawie zawsze bardziej racjonalny niż emocjonalny. Tam też są emocje, ale yy, więc yy, pewnie, ponieważ jest to osoba taka sama z krwi i kości, to tam te emocje będą potrzebne i ten ten baz będzie potrzebny, ale dużo więcej będzie chłodnej kalkulacji myślę sobie, więc więc pewnie tak, ale z dużo większą dozą jakichś konkretów, które też możemy się przemycać w w różny sposób.
0: Kurczę, czyli tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić, to skopiować się tej komunikacji nie da, ale w sytuacji, kiedy mamy biznes, który równocześnie jest kierowany do konsumenta, do tego odbiorcy końcowego i do biznesu, jak w przypadku koszulek. to, to jest idealna sytuacja, bo możesz tym, jakby ten baz konsumencki, może jest szansa, że dotrze do decydentów biznesowych tak, i tak, to tak, ich prze- przekona, po prostu tak, bo będą lubić markę, się bo, bo,
1: bo te, kurczę, to wystarczy wejść nawet na panele hurtowe, gdzie się kupuje różne rzeczy. Ten biznes jest nudny, to jest trochę jak takie targi B2B zazwyczaj w jakiejś hali, nawet wiesz, te, te wszystkie magazyny wysyłkowe, to jest taki specyficzny dosyć, tam, tam nie ma miękkiej gry, tam to nie jest butik w, w, na Wilanowie, tylko to jest powiedzmy jakiś magazyn pod Warszawą, gdzie całe palety wysyłasz i przerzucasz. Tak samo jest strona www sklep detaliczny, która ma tam e.o. i w ogóle mhm. super. No i taki panel hurtowy, gdzie wchodzisz, logujesz się, tam widzisz tysiąc kolumn tak. i tyle. I dlatego, więc, i dlatego, ile tak, więc to Tak, więc to będzie zawsze nudne. I na tle tych wszystkich nudnych narzędzi, nudnych produktów, nudnych tematów, jak ty się wybijesz z czymś ekstra, to tutaj paradoksalnie łatwiej jest się, e, łatwiej jest coś, no, tym znudzonym ludziom coś fajniejszego pokazać. tak Ja byłem, na przykład na takich targach, są targi Rema, dosyć znane poligrafii i tam okolic, wtedy to była ta branża i było jedno stoisko tam niby B2B, niby wszyscy patrzą na cenę, na maszyny i tak dalej, ale
0: było jedno stoisko, gdzie serwowali browar.
1: No i już się wyróżnili, no tak? Tak, już, tak? Już jest fajnie wiadomo, no.
0: Masz to fajne doświadczenie i od tego trochę też dzisiejszą rozmowę zaczęliśmy, że zarówno pracowałeś w dużej agencji, nie tak dużej, jaką ona się stała dziś, ale wciąż w dużej agencji i pracowałeś u siebie i pracujesz teraz po stronie klienta. Jak się różni podejście do marketingu w tych miejscach? Jak pracujesz w, w agencji, czym jest dla ciebie ro, robienie marketingu? A jak pracujesz u siebie, jak pracujesz po stronie klienta, ale też nie w dużym korpo umów. Myślę, nie tylko w, w prężnej, ale jednak mniejszej organizacji. Tak, ja
1: rzeczywiście, jak tak pomyślę sobie, to byłem nawet nie tyle trójkąt, to kwadrat chyba taki się robi, bo byłem tak: byłem po stronie agencji, po stronie własnego biznesu, po stronie klienta i co czwarte. Trójkąt, chyba jednak, tak? No, whatever. Jakby byłem w tych różnych. A i po influencera, tak? Powiem, no tak, tak, tak. Czyli cztery, tak. I rzeczywiście każdy ten punkt widzenia jest inny, od punktu siedzenia zależy i też mój rozwój był zupełnie inny. I to myślę akurat się idealnie pokrywa. Bo tak, na początku w agencji to wiadomo, że pomysły, pomysły. Tam oczywiście to było tak, że my mieliśmy już pewne liczby, te pojawiały się pierwsze panele, mówię tam powiedzmy 12, rok 11, 13, mhm. pierwsze liczby Facebookowe, ale no my już wtedy mówiliśmy jasno, ja nawet jeszcze nie znałem tej teorii, na przykład nie znałem w ogóle pojęcia lejka marketingowego, wtedy za bardzo, chociaż teoretycznie tam miałem marketing na studiach, mm-hmm. tu i ówdzie, e, e, ale czułem, że jakby my jesteśmy na górze lejka e, i to, co my robimy, to jest taki powiedzmy trochę baz awareness i tam trzeba tłuc ludziom, hej, jakby tu KPI im sprzedaż nie może być, bo tego nawet nie wyliczysz za bardzo, tak? ROI right, też nie wyliczysz bezpośrednio z takich działań. One były miękkie, to była góra mm-hmm. i tyle, ale my tam oczywiście sobie lecieliśmy. To było... Mm, no nie liczyliśmy wielu rzeczy. I też klienci nie liczyli. Też te briefy były, o ile brief w ogóle dostawaliśmy, pamiętam. To było też straszne, że my, naprawdę, pamiętam przetarg dla Orlenu, teraz można jasno mówić, już się nie, 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 nie brzydzę, żeby mówić, znaczy właśnie mogę mówić negatywnie. Ale, słuchaj, no tam było tak, że my musieliśmy sami sobie tak nie powiem skąd wyciągać dane różnego rodzaju, na przykład robić segmentację klientów kupujących paliwo, tak? Że tam jeden taki powiedzmy archetyp oszczędnego gościa, który pojedzie na drugi koniec miasta i żadnych danych wejściowych i duże filmy tak przysłały briefy, nie wiem jak jest dzisiaj, gdzie my się musieliśmy prosić o pewne rzeczy, nie jakieś tam RTB o jakieś, jakieś różne inne, inne kwestie, bo tego nie dostawaliśmy. Więc to było tak po prostu z polotem miękko. Ja bardzo też, Berlinki na przykład pamiętam, żeby była wtedy kampania, pierwsza kampania filmowa tam się pojawiała i ja miałem pomysł, słuchajcie, jest taka, taki motyw gdzieś tam na Wikipedii, nie tylko, rzeczywistość filmowa, czyli jakby co jest zakłamanego w filmach, na przykład nie wiem, że zawsze w filmach kodry są w kształcie litery L, bo faceta tylko do pasa przykrywa, a kobietę do szyi, nie? jakby tego typu rzeczy, albo że w Paryżu z każdego okna widać wieżę Eiffla, że coś tam, coś tam. I my na tej podstawie zrobiliśmy całą galerię rysunków fajnych, takich e, z berlinkami, które nawiązywały do mhm. filmu. Ja nie mam pojęcia, nie mieliśmy danych, nie mieliśmy selloutów żadnych, nie mieliśmy żadnych, żadnego ruchu, nie mieliśmy, w ogóle tego nie mierzyliśmy w żaden sposób, tak? więc to było miękko zupełnie. Potem w Koszulkowie to już był e-commerce. I tam, no, mierzyliśmy. Znaczy, jak gdybym się z tą wiedzą moją cofnął ta rany, to w ogóle byłbym by już milionerem, ale tak się nie da. E, ja nie liczyłem wtedy marżowości, jeszcze wiele rzeczy nie liczyłem, ale miałem podstawowe dane selloutowe, bo to jakby, no, tam były tylko sellouty, bo to było, bo to było B2C, czyli wiedziałem codziennie, wchodziłem, ile mi się tych koszulek sprzedało. I to było widać. <śmiech> Byłem, był dobry pomysł, od razu był pik sprzedażowy tego dnia. Jedyne, co musieliśmy dbać, to rzeczywiście stoki koszulek czystych, bo to wszystko było drukowane też on demand. E, tak inaczej byśmy się nie wyrobili dużo wzorów, dużo rozmiarów, dużo kolorów więc mieliśmy stoki czystych koszulek no i o to musieliśmy tylko dbać no i tyle, była sprzedaż to był biznes, nie było sprzedaży, to krótko. Ale już, li, już coś, tam, coś tam liczyłem, no i tam rzeczywiście musiałem gdzieś tam dbać o to, żeby, żeby to nie było kompletnie niezwiązane z marką, niezwiązane, z, nie prowadziło do sprzedaży. Ja nigdy nie dbałem tak bardzo dokładnie też o markę osobistą, a nie o markę koszulkowa, bo jestem dosyć spontaniczny, to jakoś tam wychodziło. No i też taka tematyka była luźna, tak? No bo to są koszulki, a nie, nie wiem, garnitury. Teraz... Po pierwsze, no mam zarząd nad sobą, mam kpi twarde, tak? Mam, nie wiem, marżę, marżę, pierwszą, marżę drugą masę, marżę szczególnie, no bo ja w Mor byłem przez, przez dwa prawie lata, przez półtora roku odpowiedzialny właśnie za budowanie działu social i byłem mhm. bardziej po stronie marketingu, teraz jestem nad całym e commerce więc, więc teraz mam naprawdę twarde liczby i tutaj nie mam miękkiej gry. Muszę, nie wiem, decydować o strategiach cenowych. Codziennie obserwujemy, rano mam, mam, mam spotkanie otwierające z moim zespołem i przechodzimy przez liczby z wczoraj, tak? Z strony, aukcji się ile sprzedało, jaki mamy obrót versus target i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, tym bardziej, że zarząd często wszystko do sprzedaży sprowadza, tak jest z zarządami, właściciele jeszcze bardziej. Ja to rozumiem z jednej strony, no z drugiej tłumaczę ciągle, że trzeba tą górę lejka budować, bo bez tak. góry lejka, dół lejka się nie spina zupełnie i to też wiem, widzę, że na przykład kampanie sprzedażowe na markach, które nie mają góry zbudowanej, które nie mają search volume żadnego, one się kompletnie na ROASie nie spinają. Znaczy ROAS jest taki, że właściwie... Ja to wszystko umiem teraz liczyć, co ostatni rok właściwie to stałem się człowiekiem Excelem, jestem bardzo się dumny. I dopiero teraz ma to sens, tak? Znaczy ja widzę i tak wszystkiego jeszcze nie liczę, tak? Ale nie wiem, patrzę jakie są ceny na rynku, jak to wpływa, jak to wpływa na marżę. Także te działania są o wiele bardziej... Policzalne. Myślę, że trochę tracimy na tym takiego może kreatywności, aż za bardzo się w te liczby wbiliśmy, ale ja jestem pewien, że wiem, co z tego wynika, no i to jest też nasza kasa. Agencje czasami, teraz wiadomo, że patrzę na agencję inaczej, ale mamy agencję, czy tam nawet wydawca, nie będę mówił którego, ale duży wydawca naprawdę zaproponował nam jakąś tam akcję. Ja widzę, że to się nie spina na takim podstawowym poziomie, w sensie wydaliśmy po prostu więcej kasy jemu niż, niż brutto do nas przyszło z powrotem, mm-hmm. nie licząc marży czegokolwiek, po prostu. To, to, tak. nie, I on się pytać, czy będziemy dalej działać, ja mówię, stary, ale jak? <grym> <grym> ale jak? <grym> dlaczego miałbym, nawet nie, nie mówi mi, że to jakiś początek, nie, nie, no nic w ogóle, a to była akcja czysto sprzedażowa, nie to, że tam miękko, tak, tak. miękko w markę poszło, nie, 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 to po prostu miało sprzedawać i albo tego nie liczy część firm, ja widzę też, że część firm naprawdę nie liczy, jako osoba, która zawsze stroniła, powiedzmy, od takiego dokładnego liczenia, no bo jolo, bo lecimy, bo wizerunek, Zacznijcie liczyć, naprawdę. To, to, co się da policzyć, zacznijcie liczyć. Są biznesy, które się w ogóle nie spinają latami. To jest niesamowite. I teraz jak już w to wszedłem głębiej, to widzę, że, że nie są w stanie policzyć kompletnie, czy im się ten biznes spina, czy się nie spina.
0: A z drugiej strony ja mam też takie poczucie, że często jest tak, że marki wyłącznie na tej sprzedaży się skupiają. Nie? I oczywiście, jeżeli masz markę bardzo znaną i nawet wprowadzasz nowy produkt, chociaż akurat bardzo znane duże marki sobie nie pozwalają na skupianie się tylko na mm-hmm. jednym elemencie lejka, nie? Ale są marki mniej znane. Mieliśmy taki case, nad o nim kiedyś wspominałem w, w podcaście, przed klient, powiedział, słuchajcie, Okazyjnie udało nam się kupić taką halę produkcyjną i tam jest produkowane coś. No i zrobiliśmy jakąś tam markę, wymyśliliśmy sobie, sobie nazwę, jakbyście nam mogli, bo mamy jakby zapierdolony cały magazyn mm-hmm. tym. Więc gdybyście byli uprzejmi, to sprzedać. Tak. Czyli wymyślili nazwę, a nie markę też, żeby było Tak, jasne, I, tak i wymyślili napis. Tak, w tak. Tak. sensie marka nie istnieje. Znaczy, tak. oni mówią, bo my już mieliśmy trzy agencje i one nas wszystkie wyślizgały. Teraz tylko będziemy się rozliczali ze sprzedaży. Rozumiem? to dzięki.
1: Znaczy, jako... to jest kwestia taka, że jest sobie sprzedaż, jest sobie kwestia kreatywności, też może luźniej, ale jest też strategia. I to jest w ogóle klucz. W sensie, że, tak. że, że musi być strategia. I, I to jest coś, że ja sobie to nawet niedawno uświadomiłem, że ja zawsze byłem strategiem może kreatywnym, ale strategiem, w takim sensie, że ja lubię jakieś plany, jakiś tam i to musi też, it takes time, to nie jest tak, że to się wydarzy od razu. Tak. Więc jak nie ma strategii na daną markę i to jest indywidualnie do, do podjęcia. I znowu, bazowanie na innych case'ach nie zawsze działa. Dlaczego? Są różne kategorie. Jest taki fajny współczynnik, nie pamiętam teraz jego nazwy, bo go niedawno odkryłem, Brytyjczycy, jakieś tam badania brytyjskie widziałem, czyli współczynnik, jak ważna jest marka w danej kategorii. Nie wiem, weźmy sobie dmuchane materace, jak kupujesz yy, z Chin. Marka tam cię nie obchodzi za bardzo. Tak. W sensie tak, po pierwsze, bezpieczeństwo, no okej, okay, no nie wypłyniesz nim na morze, tam masz się położyć. Tam akurat są dwie firmy, bez Sway Intex przejęły okay. rynek strasznie, chociaż to niedawno jeszcze były firmy, o których nikt nie słyszał. Mm, ale nie obchodzi cię za bardzo, jaki to jest marki. Jak będzie marki Pink Chang Pong albo tam jakiś Bergman albo coś innego, yy, to też spokojnie. Ale to kupisz, śrubki, tak? ze śrubkami. Ś- da, tak, jest. I jest ileś, gdzie ta marka kompletnie. A teraz nasza kategoria na przykład. Czyli mamy tam trzy kategorie. Mamy, mamy mother and baby, mamy tam parent and baby, chociaż w Polsce to jest niestety mother ciągle. Mamy, mamy beauty i mamy, mamy household. I powiedzmy tak, no w beauty no nie położysz sobie nieznanego kremu na twarz, raczej, z Chin, a już dziecku na pewno nie, w większości przypadków, no. no bo jakby nie. Tak? Tam Musisz zbudować tym bardziej, zaufanie. Te, tak, to zaufanie nie? musi być zbudowane. No powiedzmy, te środki do czyszczenia prędzej, ale tam cię będzie obchodziła bardziej skuteczność tego, tak? Plus my ciągle musimy przemycamy jeszcze ekologię, znaczy czy przemycamy ekologię i, i kwestie tego, że są dobre składy, tak, dobre, dobre dla ciebie te produkty są droższe, bo te produkty są produkowane w pierwszym świecie zazwyczaj, jakaś tam, nie wiem, Francja, Kanada, Australia tak. i tak dalej. E, nie małe chińskie rączki to produkują. E, dobre składy, dobre opakowania biodegradowe. Musi kosztować wszystko niestety. Więc my musimy tą markę zbudować i jakoś wytłumaczyć klientowi, dlaczego Warto on ma tyle zapłacić więcej. więcej. Tak. I to jest ten cały brand marketing, tak? No bo to jest definicja brand marketingu, tak? Że ten, e, to się tam ładnie nazywa, że increase perceived brand value, tak? Że rzeczywiście że że w twojej głowie powstanie takie przekonanie, dlaczego chcesz wydać więcej za za produkty tej marki. No i wracając do, do tego pytania, no wszystko zależy, tak? Znaczy, jeżeli jest kategoria, w której ta marka jest ważna, to trzeba to po kolei zbudować. Jak ktoś wymyślił napis sobie, to mówię, to jest napis, to nie jest marka. Marka, która nie jest jakimś tam zbiorem skojarzeń i tak dalej, w emocji. związku rzecz, emocji, to nie jest marka, nie? to jest napis po prostu i ten napis może być, może go nie być, on nie jest tam do końca ważny, e, tylko znowu, no dzisiaj nie ma czasu na budowanie takich marek, wiesz, długofalowych, jak nie wiem, Coca-Cola czy, czy Pepsi, bo zazwyczaj tak, no brand manager średnio jest na stanowisku półtora roku, e, on Dyrektor będzie, marketingu tak, dwa, dwa tak, więc on będzie chciał mieć fajne slajdy teraz tu i teraz niestety, znaczy z całym szacunkiem, nie zawsze, tak, ale, ale on musi mieć wyniki tu i teraz, e, wszystko przyspieszyło, świat przyspieszył, więc trudno to się buduje. Marki i my jako dystrybutor na przykład też, no marki się wycofują, budujemy jakąś markę, no ale ona się nagle wycofuje i tyle tyle. Jakby włożyliśmy ileś energii, więc my też na przykład chcemy, chcemy mieć kasę tu i teraz. Z drugiej strony nie do końca tak się da zazwyczaj przy tych cenach, które są. A wchodzi coraz więcej marek, jest coraz większy tłok na rynku. Nasi dostawcy, to jest też dobre, że oni myślą, że jak wejdą z taką marką z zachodu, wiesz, z Kanady czy skądś, a
0: tutaj w Polsce prowadzą, to my przyjedziemy waliują. do sklepu,
1: od tego tak. niedźwiedzia naszego polarnego, na którym przyjechaliśmy, to tam przywiążemy przy sklepie, wejdziemy i mówimy, wow, produkty z zachodu. Nie? Jak tak. przyjeżdżają ci goście do nas i mówimy, bierzemy ich tam do superfarmu no teraz zobacz. A tam tak od lewej do prawej półka 10 metrów, nie? Wypełnione produktami. I on wtedy rozumie, że no tak się nie da. Trzeba budować tą markę właśnie w jakiś taki czy inny sposób. I to się wszystko sprowadza. Ja teraz to się w ogóle bardzo fajnie liczę. Ja żałuję, że tego wcześniej nie, nie, nie korzystałem z tego. To się fajnie liczy na marży. Jak masz, masz produkt, to jest matematyka taka powiedzmy na poziomie na no ósmej klasy, może podstawy liceum, procenty. Tylko musisz wiedzieć tam marża a narzut i tak dalej. I potem widzisz tą, tą składową, tą pizzę, tą, te 100%. I dzielisz sobie, dobra, to jest koszt produktu. To tam jest ten kawałek pizzy, odejmujesz sobie, tak? Powiedzmy tam, nie wiem, 40%, tak dobrze pójdzie. Zostaje ci 60%. Tyle musisz wydać na to, tyle musisz wydać na to. Allegro zabiera ci 20%. Ile ci zostaje na budowanie marki? I tam rzeczywiście przy takich marżach normalnych zostaje bardzo mało. I wtedy idziesz do dostawcy, mówisz, ok, guys albo budujemy tą markę za wasze pieniądze tutaj i wtedy mamy plan albo wy ją budujecie i też są takie przypadki, mm. tak, że dostawcy budują, znaczy budują, no oni wtedy się do aców pewnie e, pewnie gdzieś tam może jakichś influencerów ewentualnie, albo dajecie nam towar i my rozsyłamy mm. influencerom nawet tym darmowym tam rzucamy to w Polskę, tak, tak. tam kontener towaru, no ileś tam podeje, ale ta strategia musi być dla każdej marki niestety, bo my mieliśmy marki, które wydawały się fajne, one wszystkie są fajne, no kurczę, mieliśmy y, biodegradowalną kawę w kapsułkach, kapsułki całe biodegradowalne do, do serwisów, do, do ekspresów Nespresso. Ekstra super produkt, super kawa, fajnie, to no tam spoko smakuje, nie jakaś tam nie wiadomo jak, ale, ale zero kasy, no i nie udało się jakby, a tam jeszcze krótkie terminy są, no nie ma opcji, żeby się z tym przebić, tym bardziej, że mamy tych marek dużo, nie możemy mieć brand do każdej marki, więc, ale musi być jakiś pomysł, nawet taka, powiedzmy, taktyka już nawet, nie strategia, niech będzie to taktyka na rok, chociaż taktyka, dwa lata, nie? tak, ale, ale to musi, musi gdzieś tam się, bo bez, bez pomysłu to takie jolo, to no czasami się uda, czasami się nie uda i tyle. A sprzedaż jeszcze tylko tak czyli ta taktyka, ewentualnie strategia, ale trzeba firmom tłumaczyć, że, że to musi być bardziej długofalowe, bo oni będą chcieli sprzedawać tu i teraz. A ja zawsze mówię, nie sprzedajesz marchewek ani ziemniaków. Na nie popyt jest, one nie muszą mieć brandu, one, na nie nie musi być pomysłu, kolejny warzywniak raczej odpali, jak nie masz ich zbyt dużo w okolicy, no ale rzadko się sprzedaje marchewki albo ziemniaki.
0: No właśnie, o to chodzi, o to chodzi i mam wrażenie, że często, szczególnie w przypadku, niestety, z żalem o tym mówię, mniejszych klientów, to jest taka pozorna oszczędność, że my, o, nie damy się naczęć tej agencji, nie damy się wcisnąć w strategii, bo przecież my potrzebujemy tylko sprzedać. I potem przychodzi rozczarowanie, no bo wiesz, jak oczywiście to zależy od produktu, ale jeżeli to jest produkt, powiedziałbym, osobisty, nie w sensie taki, który musisz na siebie mhm. nałożyć albo zeżreć, tak, tak. <śmiech> jak nie wiem, suplementy czy cokolwiek, no to czemu masz zaufać akurat tej firmie. Ja często jak rozmawiam ze studentami to daję im taki przykład. Gdyby się wam wyświetliły w social mediach dwie reklamy butów. Jedne buty kosztowałyby 100, ale totalnie nie znacie tej marki pierwszy raz widzicie na oczy. A drugie kosztują 150, ale to jest ta marka, którą nos- nosicie. Mhm. No to nie będziecie ryzykować nie znacie tego sklepu, nie znacie tej marki, nie wiecie, czy to w ogóle się nie rozejdzie w szwach? No musi, musi być po, po ten i... tak,
1: mental availability musi być, tak? Musisz mieć w głowie zbudowaną tam sieć skojarzeń oczywiście e, i tyle. Ale wiesz co, no trochę co do tego, że, że nie chcą wydawać za dużo na agencję i się boją. No mówię, z tego punktu widzenia mojego, my, my dwa lata temu dla y, jednej z naszych większych marek szukaliśmy agencji do obsługi 360. Mhm. My mieliśmy takie trochę y, za ambitne założenia, już teraz wiem, że to sprawia niemożliwe, że agencja przejmie w ogóle nie niemalże całość brand managementu. Ale chcieliśmy taką znaleźć, była na to kasa i tak dalej. I zgłaszały się agencje. No ja trochę się na agencjach wychowałem, więc wiem, co to były za agencje. Kurcze, no to nie były agencje, to były Firemki SEM-SEO. Sam szacunkiem mm-hmm. dla SEM-SEO, bo robimy to tak samo. Tak. No ale jak ktoś robi SEM czy SEO i ma tam łebków, yy, nawet lepszych, którzy, którzy to ogarniają. No to jakby to, a 360 full serwis tak. marki, to naprawdę są dwa różne światy. To naprawdę. To trochę jakby jakiś tam gość, który, który postawił dom, yy, yy, od razu się rzucał na jakąś katedrę wielką. No, no nie, to, to jakby inne kompetencje są zupełnie potrzebne. Więc agencje, no niest- i stawały do przetargu różne agencje, każda mówiła nie wiadomo co, a najgorsze i tu powiem realnie i, i do świata agencji, żeby tego no, nie robić. Znaczy my wiemy, że to robicie. Yy, na przetarg przychodzą naprawdę yy, Zarząd, i nie wiadomo, jakie osoby najlepsze, a potem, jak się podpisze umowę, to się dostaje starzysta, nie może albo juniora. No i, i SORY były takie przypadki, znaczy ja od razu mówię: zmiana, albo teraz, tak. albo się żegnamy, bo, bo nie, nie, nie. Nie to sobie obiecywaliśmy, bo to jest, to widać od razu.
0: Ale to, to jest bardzo częste rzeczywiście, to też nam często, często mówią klienci, bo mamy, działamy w grupie kilku agencji różnych i całe ideolog, które mamy, jest takie, że jak jest projekt. Oczywiście przychodzą klienci, którzy chcą mają kilka tysięcy złotych miesięcznie, chcą, żeby im zrobić social. I spoko, jakby jest od tego, a agencja wiadomo, że zarządów się wtedy tych spółek nie angażuje. Ale jeżeli przychodzi duży czy ważny dla nas projekt, no to od początku postępowania jest jedna albo dwie osoby z C-level do, do projektu mhm. i one są w całym projekcie. Oczywiście pracujemy z juniorami, Ale juniorzy nie obsługują klientów. Juniorzy się uczą w teamie, pomagają w deskie researchu, ale jak klient ma w trakcie postępowania dwie osoby z C-level, to ma je przez cały czas trwania projektu. I oczywiście to jest rozwiązanie w przypadku grupy butikowych agencji, którymi jesteśmy wykonalne. Pewnie jakbyśmy tak, tak. mocno skalowali przestanie być wykonalne i się będziemy musieli wtedy zastanawiać, ale póki co, tak to działa i sądząc po tym, co mówią nasi klienci, to się sprawdza. No to super, to, to ja mówię. Miałem
1: takie doświadczenia różne, były też agencje, które bardziej ogarniały, ale, ale są takie przypadki, że właśnie potem przychodzi junior, a my jest tyle teraz opcji do ogarnięcia, nawet na takim poziomie menedżerskim. Ja mam, myślę, dosyć przez to, że skaczę po różnych tematach przez życie, to mam, myślę, kompetencje szerokie, to się teraz mówi tam T, T-shaped marketer, tak, kiedyś to się mówiło, tata mówi, co, tak z na kwiatek skaczesz, żeby się za jedną robotę wziął, nie, T-shaped a teraz marketer. T-shaped marketer, nie, ale wiesz, tak, no znam się trochę na kodowaniu, znam się trochę na adsach, ale też wczoraj mi tłumaczył gość z, od, od semu strukturę, Naszych reklam googlowych, ja musiałem pojąć, jakby wejść już. Ja, ja lubię hermetyzację w ogóle. Hermetyzacja jest moim ulubionym pojęciem, czyli tak jak z pralką, że Cię nie obchodzi, jak ona się kręci, ile na minutę, czy w lewo, czy w prawo. Nie, jakby wkładasz skarpetki, mają wyjść czyste. I tak samo tutaj, na pewnym momencie chcesz, żeby agencja ci robiła pewne rzeczy. No masz coś input, output, tak? Ale czasami wolę poznać, tak? Mhm. Chciałem poznać, jak ten, jak ten Google działa dokładnie te kolejne kampanie. No i, i siedziałem godzinę i się uczyłem tego. Oczywiście nie zapamiętałem wszystkiego, ale yy, wiesz, różne typy kampanii i trzeba sprawdzać agencję, tak? Czy one tam dobrze tak. działają, czy nie działają. E, ta agencja jest zaufana i tam działa długo już z nami, ale też y, musisz wchodzić. Ale wszystkiego nie ogarnę, więc ja potrzebuję mieć agencję, która będzie zaufana.
0: Partnera po prostu, Partnera,
1: nie? bo nie jestem w stanie ogarnąć na przykład SEO, tak samo. Z SEO się czuje tak sobie, tak? jakby znam podstawy, ale tam dużo nie wiem i nie mam czasu, żeby się tego nauczyć kompletnie, tak? Jakby, tym bardziej, że wolę na przykład się doszkolić, jak mam już ten czas, nie wiem, właśnie w marżowości, czy tam w innych kwestiach, teraz w AI, no, jest tyle tego, że nie jestem w stanie wszystkiego pojąć, tak? Więc musisz mieć albo team, który to robi, zaufany, ale też na zewnątrz musisz mieć ludzi, agencje, które, mówię, jakiś tam input i ufasz, że ten output jest dobry, no, że nie będzie ściem na slajdach, bo wiadomo, że slajdy przyjmą wszystko, potem raporty się pokazuje, tak, tak. jak się da, wykresy się robi takie, że Janina po prostu y, iskry lecą z zębów. Tak, bo są wykresy typu TVP, że się zaczyna od innej wartości, tak, a nie od zera. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby potrzebne jest partnerstwo tutaj pełne.
0: W tym programie pracujemy na kejsach. Trzy rzeczy, które twoim zdaniem są mega ważne i na które trzeba zwracać uwagę w kontekście marketingu i w kontekście tego, o czym mówiliśmy o komunikacji B2B i w kontekście pracy ze sztuczną inteligencją. Jakby, Jeśli chcesz, żeby twój marketing, twoja komunikacja działała, to musisz pamiętać o tych trzech rzeczach. O, Takie ogólne pytania są najtrudniejsze,
1: bo zawsze mam milion jakichś różnych w głowie pomysłów. Częściowo myślę, że już mówiłem o różnych kwestiach, o których warto pamiętać, ale myślę, że najważniejsza z nich pod pod kątem marketingu będzie to, żeby mieć plan i to długofalowe. Dzisiaj długofalowe to może być rok, mm-hmm. wtedy, bo tak to się tak. zmienia, ale strategia jest w ogóle kluczem. Strategia jest najważniejsza, czyli i indywidualne podejście, czyli ro, robisz sobie do, do e, analizę e, i to nie taką analizę, że o, na studiach miałem słota, to zrobię słota. No, znaczy słot może pasować, ale to nie musi być słot, to, to nie musi być nawet nazwana jakoś tam analiza konkretna, mm-hmm. tak? Bo potem spędzisz ileś czasu na szukaniu w sieci typu analiz. Tak. Nie, nie, Chodzi o, o konkretnie twój... I najlepsze jest to, że marketing to nie jest jakiś Rocket Science, e, wbrew pozorom, tam można ileś sobie mm, oczywiście nauczyć się z książek i z, z YouTube'a, z podcastu, ze wszystkiego, mm, ale t, tam wszystko jest takie logiczne, czyli bierzesz sobie swój produkt, tak, masz jakiś produkt, teraz tak, czym jest ten takie mega podstawowe pytania i to, co ja mówię, to jest straszny truizm, ale ja wiem, że dużo filmu tego w ogóle nie robi, naprawdę, to po stronie e, i chociażby, jak mówiłem, że te blify nie były wypełniane, e, Czyli bierzesz sobie taki podstawowy brief, który jest, e, taką templatkę, jako to no, można znaleźć w sieci sobie, jako e, nawet właściciel firmy, czy osoba, która wprowadza. Na stronie Saru są e, bardzo tak. dobre. Można I idziesz ścianą. po kolei, tak, czym jest twój produkt, na jaką potrzebę odpowiada, nie? To jest w ogóle też podstawa, że w ogóle to nie, nie, nie myślimy o tym. Myślenie kurczę o produkcie, który trzeba sprzedać, to są nie pamiętam, lata 50 chyba u, ubiegłego wieku. Już dawno sprzedajemy inne rzeczy, nie sprzedajemy produktu, sprzedajemy emocje, opowiedz, emocje ale też sprzedajemy powiedzmy już tak bardziej po logicznej stronie sprzedajemy twój stan po zaspokojeniu potrzeby, którą posiadasz. Więc musimy tę potrzebę wiedzieć. Jaką potrzebę ma dana osoba, tak? Teraz, czy ten produkt odpowiada, czy nie odpowiada na tę potrzebę odpowiednio, czy nie? W którym miejscu odpowiada? To są takie rzeczy naprawdę, które można samemu też sobie gdzieś tam wykoncypować, albo, albo za pomocą Google, czy podstawowych narzędzi ogarnąć. Potem jest konkurencja, oczywiście, tak? Z kim konkurujesz? Jaki masz poziom cenowy, taki, czy inny? Jaki jest insight? To są moje ulubione zawsze, było insight konsumencki, czyli wymyśl to jedno zdanie, które powie
0: ta osoba z twojego targetu, no, jaka jest target grupa oczywiście. ja tak. y, tutaj tylko I... właśnie nie wymyślaj te, tego zdania, usłysz tak, je. Tak, 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 no, tak. Oczywiście,
1: oczywiście że jak je wymyślasz, zazwyczaj nie jesteś w grupie docelowej, to jest to jest trudno. Problemem w mniejszych, i tu znowu z punktu widzenia mniejszej firmy, jest to, że te badania są naprawdę, czasami bywają drogie, ale na różne inne sposoby można czasami e, uliczna sonda zrobić dokładnie, lepiej niż cokolwiek innego. Nawet wśród znajomych to nie będą ilościowe badania, ale jakościowe jakieś tam. Dyskusje bardzo dużo ci dadzą i musisz wczuć się jakby w tą grupę docelową. Ja pamiętam, też mieliśmy, znowu mała dygresyjka, ale aktywie kiedyś kampanię jeszcze, jeszcze w agencji i sami faceci byli w tym teamie akurat. I my mówimy nagle, o co chodzi z tym wzdęciem jakimś tam, że, że, że te kobiety tam mówią, że je wzdęło, nie może iść, na bo ba... w ogóle nie kompletnie tego nie kumaliśmy, tego całego wzdęcia. I mówimy dziewczynom, ej, dziewczyno, jak to jest? Rzeczywiście to jest tak, że tam nie wiem, coś zjesz? i... no bo facet, no przepraszam, będę dosadny, ale facet zawsze mi no, puszczę bąka i będzie po sprawie, tam czy coś, czy tam pójdę do kibla. Jakby, o co chodzi wam z tym, albo jestem gruby, albo nie. nie, jakby, kobiety, nie, wy tego nie zrozumiecie. Dlaczego? No bo on lekko mnie wzdęło. ale nikt tego nie widzi w ogóle z nas, nie, ale to nie o to chodzi. I wiesz, w ogóle, bardziej mówię o tym, że, że my tego w ogóle insight'u nie byliśmy wstępnie nie skumać tak. za bardzo i mówię, dobra, dlaczego my w ogóle robimy jako faceci ten projekt? Daliśmy to kobietom i to było akurat okej. Okay. Ja nie mówię, że facet nie może robić kobiecej marki, ale jakby tak, tak, ale w tym łatwiej przypadku... były tam w tym teamie i, i czuły ten, i czucie tego insightu jest, jest mega ważne. Znaczy, na co ty właściwie odpowiadasz? Ja taki insight idealny to jest jak ta target grupa to zobaczy, bo o właśnie to, nie? O to, Kto, chodziło. O to Jezu, o, ktoś o tym wersji pomyślał. I wtedy jesteś w ogóle... I to też przy koszulkach się sprawdzało, tak? Że ktoś widział koszulkę, mówi, o to, to, to właśnie. I my No, to jesteśmy, jesteśmy w, jesteśmy w domu, tak? Więc jakby tego typu rzeczy. No i potem, co chcesz mówić? Jakby też, by ten plan był. On może być amatorski. on Ludzie się na tym zatrzymują strasznie, że, że ja też szukałem takiej idealnej formatki na taki nie plan nie, nie, no wypisz sobie nawet to, tak? I, tak. No i potem ten, ten plan... Jak do, tego celu, jak do tego celu chcesz dochodzić. Jest dużo narzędzi online teraz, o wiele więcej niż 10 lat temu było. Są jakieś archetypy, marek przecież dostępne i tak dalej. Także to, to jest jakby jedna rzecz, myślę, bardzo ważna, żeby taki plan sobie zrobić. Druga kwestia jest taka, żeby też uważać z, z nowymi teoriami. I to też wykracza w ogóle poza marketing, ale wiadomo, że powstaje mnóstwo nowych teorii mhm. obalających. Ja nie mówię, że Kotler miał wszędzie rację, bo to też były inne czasy i powstało ileś teorii obalających tam nawet tam PPP czy cokolwiek innego, ale jak widzę kolejny wymyślił tam 5P, 10P, 15P, 2. I pamiętajcie, że ludzie piszą książki po to, żeby się sprzedały. Tak, tak?
0: Moje, mój, mój więc... u, ulubiony, przy, przy, przepraszam, że te słowa, ale to mnie rozpierdala zawsze. Yy, metoda stawiania celów smart, nie? Tak. I czytam, to już było dłuższy czas temu, zresztą obejrznamy osobę, która głosiła to, więc nie będę tutaj y, się y, mścił jakoś, ale nowa metoda, lepsza metoda stawienia celów. Jaka? Kurwa, smarter. No i tak dodała nam tak. engagement E-R. i, tak. Coś i coś tam jeszcze. Tak. I mamy... Albo very, tak, to tam <laughs> tak. też
1: volatility coś tam. Nie, no to powstają te wszystkie teorie różnego rodzaju i y, 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 też y, filmy, treści blogo, uważam, dużo jest fajnych treści, ale jak jakby patrz też na jakość treści, tak, na tak. których krytycznie patrzmy na tak. to. i najgorzej jak cały czas, który, który masz poświęcić na, na robienie tego planu czy analizy, to spędzisz na szukaniu narzędzi. Znaczy nie ma idealnych narzędzi, to też jest jakoś tam to naprawdę, naprawdę w Excelu w Excelu można też zrobić można. bardzo dużo i ja ostatnio też szukałem pamiętam jak tutaj do firmy przyszedłem takich różnych smart to do narzędzi różnych oj, ile, ile list to do, jakichś takich też grupowych to do, mhm. te wszystkie monday.com itd. one są fajne, natomiast też nauczanie się tego by tyle mi zajęło że że potem działamy na zwykłym Microsoft planerze i, i na Excelu mhm. i naprawdę można tam dużo, dużo dużo sobie zadziałać. No dobra, czy jeszcze jakiś był obszar, który miałem powiedzieć, jakiś case czy, czy, czy poradę? Nie. Wystarczy. N- Michał Gólecki.
0: Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. To był Wielki Artsby, a ja byłem i jestem Łukasz Głębicki. Cześć.
1: A podcast wyprodukowała Małgosia Zmaczyńska.